0: Cuando uno vive en un país tan polarizado como el nuestro, a veces es difícil ponerse de acuerdo ante los hechos, ¿no? Porque uno puede tener diferencias, pero cuando ya empezamos a discutir los hechos, vamos muertos. Pero igual yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que está pasando en el Perú. Para algunos, el día de ayer iba a ocurrir un... Desmadre simplemente, no se iba a, a producir una avalancha provinciana sobre la ciudad de Lima que iba a ser tomada por tercera vez. Y a partir de ese momento podía pasar cualquier cosa. Y en el otro lado había, había quienes creyeron que esto era algo posible y que iniciaron toda una campaña e incluso preparativos para enfrentarse a lo que debía ser una sonada contra la ciudad de Lima con dinamita, con armas de fuego y donde lo que se iba a pretender es que se produzcan nuevamente muertos. Bueno, ninguna de las dos cosas ocurrió. Sin embargo, lo que ha pasado el día de ayer es significativo porque es como una especie de señal de los sentimientos de los peruanos. La inmensa mayoría de peruanos, el 90% no quiere al Congreso, más del 80% no quiere a la presidenta Dina Boluarte, no le da su aprobación y lamentablemente para tanto la presidencia de la República para el Congreso las cifras van empeorando para ellos. Pasan los días, las semanas y su imagen se deteriora ante la ciudadanía. Pero por el otro lado, y por eso está tan extendido el sentimiento de que si uno le pregunta a la gente si tuviera la posibilidad de decidir lo que te dice la gente de izquierda y de derecha, es que lo mejor sería que se vayan todos y que haya elecciones adelantadas. Los que no quieren son los que están en el gobierno y en el Congreso. Pero por el otro lado hay un fenómeno que es significativo. La gente está agobiada por la situación económica. Hay muchísimos peruanos que todavía no terminan de recuperarse de los efectos de la pandemia, que fue un momento en el que no solamente algunos perdieron sus empleos, otros perdieron sus negocios, otros perdieron propiedades porque no pudieron pagar sus obligaciones y siguen, después del tiempo transcurrido, arrastrando las dificultades que les dejó la pandemia y eso se ha sumado la crisis económica por el alza de precios, ocasionada por la guerra entre Ucran de la invasión Rusia, rusa a Ucrania. Y por último, la, el desmadre político que ha sido el Perú en los últimos tiempos, que ha significado una gravísima retracción de la inversión y una parálisis que algunos especialistas ya empiezan a calificar como recesión económica. Es decir, hay subida de precios, por un lado, pero también hay una contención de la actividad económica que es sumamente peligrosa si permitimos que continúe. Pero este factor es el que lleva a que la gente que está descontenta no tiene ningún interés en que la, su situación empeore y que, por lo tanto, no quiere... Eh, que la posibilidad de una generalización de protestas empeore su situación. Pero, sin embargo, no está contenta y de alguna manera quiere expresarse. Y eso pasó ayer. Eso pasó ayer. Lo que ha habido ayer no es ni de lejos una toma de Lima, según las cifras que toma el Diario de la República, el Ministerio del Interior, se supone que se proyecta la participación de 21 mil 21, personas en la manifestación del día de ayer. Y como lo ha señalado certeramente Manuel Rosas, la inmensa mayoría de quienes participaron en esa protesta el día de ayer, en esa marcha, porque es lo que fue una marcha, era gente que vive en Lima. No es gente que vino del interior del país, como ha ocurrido en otras oportunidades. Es gente de Lima que sin dejar de trabajar salió a protestar. Salió a protestar. ¿Y a protestar por qué? ¿Porque regrese Pedro Castillo? No, pues. ¿Porque se convoque de inmediato una asamblea constituyente? Tampoco. Si hay algo que une, como lo resumió el sociólogo coronel, que une a toda la gente descontenta en el Perú en un denominador común, es el sentimiento de que en el Perú se tienen que adelantar las elecciones, de que tiene que haber un cambio político. Y de alguna manera eso es lo que se ha expresado el día de ayer. Ha habido protestas que han sido en general y con algunas contadas y puntuales excepciones pacíficas, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades importantes del país. Y hay que decirlo también, ha habido un comportamiento eficiente por parte de la policía y correcto de no tratar a los manifestantes como enemigos sobre los que había que disparar, sino gente descontenta opuesta al gobierno la que había que contener en el momento que pasaran los límites permisibles y por eso es que el final de la historia son unos pocos unas pocas personas heridas inevitables en concentraciones de esta naturaleza y seis personas detenidas. Y excepto lo ocurrido en Huancabelica, insisto, en general en el país la protesta ha sido pacífica y eso es lo que tenemos que ser capaces de entender y de leer adecuadamente. Estamos en un país que no solamente está dividido en términos políticos, está descontento y lo que está viviendo ahora no le gusta a los peruanos. Y esto lo venimos arrastrando desde hace rato. El resultado electoral donde Pedro Castillo ganó por 40 mil y pico de votos las elecciones, es decir, con la justa, fue una, un resultado que produjo una enorme satisfacción en la mitad de la sociedad. Y eso fue aprovechado para algunos, para algunos por algunos de una manera muy irresponsable para cuestionar la legitimidad de un resultado electoral, para cuestionar la legitimidad de las autoridades electorales, que son las mismas, que por escasísimo margen también le dieron la victoria a Rafael López Alea en Lima sobre Daniel Urresti. y ahí nadie dijo que había habido fraude. Pero las distancias también fueron cortísimas. En, además, en Lima, que era supuestamente el bastión, de Rafael López Alea con la justa le ganó a Daniel Urresti. Entonces, el, el tema es que este clima de desazón, de descontento, de desagrado, el solo hecho que el año 2021 tuviéramos que ir a una segunda vuelta donde teníamos que escoger entre Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, ese solo escenario era lamentable como opción para los peruanos. Y el problema es que no terminamos de salir de esa situación. Y es evidente que lo que se requiere hoy, si actuamos todos con responsabilidad, es una salida política a esta situación. No se puede archivar de plano y, a, y porque sí la demanda de un adelanto de elecciones que permita un proceso no solo de renovación, que es lo que a mí personalmente más me preocupa, sino un contexto en el que sea cual sea el resultado, todos lo vamos a aceptar como válido. Todos, los que ganen y los que pierdan. Y que vamos a, a poder entrar en una etapa donde haya un mínimo de estabilidad política sobre la base de algo tan elemental como respetar el resultado de una elección. Porque si no partimos de esto, vamos a vivir en una permanente inestabilidad. Pero el gran reto que tenemos, y es la pregunta que yo hago todos los días, ya se adelantan las elecciones, como reclama la gente que salió el día de ayer a manifestar. Se convoca a elecciones adelantadas. Y yo les pregunto, ¿y después qué?, tenemos más de 30 candidatos a la presidencia y lo que no tenemos son planes, lo que no tenemos son proyectos, programas para el país. Es decir, no tenemos un diseño de estrategias de lo que hay que hacer, por ejemplo, para enfrentar, como lo hemos repetido hasta el cansancio, la extraordinaria oportunidad que tenemos con el tema de la minería y el, y el ser los propietarios nosotros de minerales que el mundo necesita desesperadamente por los próximos 30 años. Entonces, ¿cuál es nuestro plan para aprovechar esta oportunidad? Y la respuesta es que es ninguno, porque lamentablemente, y esa es la respuesta que debería venir de la clase política, y lo mismo vale para la agricultura, para el turismo, para todo, ¿eh? es que los políticos están pensando en llegar al al gobierno y piensan en cómo van a aprovechar ese tiempo que van a estar en el gobierno local, regional o nacional para forrarse, para beneficiar a sus entornos y no para resolver los problemas del país. Entonces, mientras no salgamos de esa situación, no tenemos esperanza como país, porque vamos a adelantar las elecciones en el caso de que esto ocurra y vamos a repetir la historia. Si es que no somos capaces de constituir alternativas consistentes, estructuradas alrededor de ideas, de pensamientos, de proyectos, de planes y que vaya de la mano además con la convicción y el concierto alrededor de algo tan elemental como que en el Perú tiene que acabarse la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública. Porque si no acabamos con la ineficiencia y la corrupción, lo que vamos a hacer es cambiar a los corruptos de ahora por los corruptos que vendrán a reemplazar los que ha sido la historia de las últimas décadas. Eso es lo que nos ha pasado, no importa de qué color estén pintados. Todos están cortados con la misma tijera. Porque una vez que llegan al poder, lo que hacen es exactamente eso, aprovechar los resortes del poder para enriquecerse mientras los problemas de los ciudadanos se están esperando y las oportunidades del país se pasan. Entonces, yo creo que estas, este lo de ayer, es decir, tiene que ser como entendido como, como un mensaje importante, en, en, en varios sentidos, de que es posible protestar pacíficamente sin que nadie muera, de que estas protestas tienen que estar articuladas, y, y, y que y tienen que tener di, dirigentes que tengan la responsabilidad de dar la cara y acá hay que llamar la atención sobre un hecho ¿eh? se, se demandaba que quienes organizaban la manifestación dieran la cara acá estuvo sentado Freddy Braco presidente de la asociación de, 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 de movimientos regionales y dijo nosotros estamos convocando a la marcha y pedimos adelanto de elecciones y ni eso lo que él, él pide es un proceso la, la renuncia de Alberto Otaro la pidió eh, al día siguiente le abrieron un proceso en la Fiscalía. Entonces, pongámonos de acuerdo con nosotros mismos. Si estamos pidiendo a quienes convocan manifestaciones ¡Exitosa! y protestas a que den la cara, a que se hagan responsables de las consecuencias de los eventos a los que están convocando y nuestra respuesta va a ser perseguirlos judicialmente, eh, es decir, eh, eh, estamos disparándonos a los pies, porque lo que estamos haciendo es empujando a que quienes conducen las marchas se oculten, no den el rostro y no asuman la responsabilidad de sus actos. Entonces yo creo que, que, que lo del día de ayer, insisto y termino, ha dado señales en muchos sentidos que temo, tenemos que saber leer. Estamos en un país dividido y descontento. La salida política eh, no ha terminado. No es que Dina Boluarte y el Congreso se quedan hasta el 2026 y pueden hacer lo que quieren. No, señor. Hay un sector muy importante del país que no quiere esto. Y que si el movimiento del día de ayer y la protesta no ha sido mucho mayor, es por la simple razón de que la gente no tiene alternativas claras de por quién se reemplazaría lo que hoy tenemos. Pero si existiera esa opción, la historia sería otra. Y ese mensaje lo tiene que leer la gente que está en el gobierno, que tiene que producir cambios y lo tiene que recibir la gente del Congreso que tiene que ubicarse en su realidad y no pretender tomar decisiones que con la poquísima legitimidad que tienen no deberían estar tomando. Deberían ser conscientes de que el país no siente que los representan. El país no se siente representado por el Congreso de la República y el Congreso no puede pretender desde cambios constitucionales hasta cambios significativos de las leyes como si tuviera el respaldo unánime del país cuando lo que tienen es exactamente lo contrario. En fin, yo sinceramente espero que lo que pasó el día de ayer nos sirva a todos para aprender la lección exitosa. y para entender, insisto, que somos un país dividido, polarizado, que tiene que buscar términos mínimos de entendimiento y una salida política que nos dé estabilidad, porque de esa estabilidad va a depender de que aprovechemos o no las oportunidades extraordinarias que la vida ha puesto en nuestro camino. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa La Voz que Integra al Perú,